0: A Universidade de Santa Cruz do Sul está prestes a completar três décadas de criação. Em paralelo, a instituição está aumentando a presença em Verancio Aires a partir do desenvolvimento de novos projetos e ações em parceria com o governo municipal. É o nosso assunto, é a nossa pauta com o reitor da Unisc, professor Rafael Ren. Professor Rafael Reitor da nossa universidade, é legal ouvir de uma aluna da Unisque o que ouviu neste momento aqui no nosso Terra e Uma Hora. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Luana. Boa tarde também ao Cristiano, que sempre gentilmente me convida para conversar um pouquinho com vocês e principalmente aos nossos ouvintes. Não tem dúvida nenhuma, Carlão. Em primeiro lugar, desejar muito sucesso, certamente terá sucesso pela competência da Luana, e também parabenizar, Carlão, o formato que vocês fazem nesse programa, vocês sabem que eu sou um, um ouvinte, ao mesmo tempo assisto nas redes sociais todos os dias de meio dia, é um programa muito legal quando tem dois jornalistas, e um jornalista da rádio com muita experiência, que é o Carlão, e um convidado, dependendo do dia, da Folha do Mate. É um modelo muito para quem está no outro lado ouvindo, é um modelo muito agradável, muito um programa, um ótimo programa de meio-dia para ter informação do nosso município. Então, Luana, fiquei muito feliz de ouvir e saber que é formado aqui na Unisc, egressa da Unisc. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho e desejo sucesso.
0: Que legal, né? A gente fica honrado com isso. Professor, reitor da Unisc, o Conselho Federal de Educação aprovou a criação da Unisc lá em 25 de junho de 1993. Pensando nessa pauta, eu ficava a pensar, hoje pela manhã, onde é que o senhor andava nessa data? E o senhor se imaginaria é, um dia ocupar esse cargo? E, e, por outra, como é que se analisa todo esse processo caminhando para 30 anos de universidade é, com esse conceito que nós temos, principalmente, na nossa região?
1: Maravilha, cara. Em 1993, eu já estava cursando na Unicino, São Leopoldo, o curso de Engenharia Mecânica e trabalhava numa indústria, numa fábrica de alto-falantes. E claro que naquela época eu nunca imaginava me tornar reitor. Na verdade, até pouco tempo atrás eu não imaginava me tornar reitor. Eu sempre tenho dito isso, mas é um prazer muito grande acompanhar a evolução da nossa universidade, que no ano que vem completaremos de universidade 30 anos, portanto com a origem em 93, mas a nossa instituição, que é a PES, que é a nossa mantenedora, este ano completou 60 anos. E o primeiro curso foi o curso de Ciências Contábeis. Então, olhando toda essa caminhada de tanta, tantas pessoas que construíram isso, muitos alunos que se formaram aqui, muitos professores que trabalharam ao longo da sua história, muitos técnicos administrativos e, principalmente, aqueles reitores que dedicaram parte da sua vida na construção desse projeto, que é uma universidade, tem, por fim, formar pessoas, formar cidadãos cada vez melhores para a sociedade e acima de tudo é uma instituição comunitária, que eu gosto muito de citar isso. Então é um orgulho muito grande de estar aqui hoje como reitor, poder acompanhar toda essa evolução, mas ao mesmo tempo é, com a preocupação e sabendo de, das grandes dificuldades que existem que estamos passando hoje no Brasil no que se refere ao ensino superior. Mas nós temos muita, muitas competências dentro da universidade que permite nós enfrentarmos isso de uma forma muito tranquila, e passar por essa turbulência, porque toda crise em algum momento ela passa e aí nós temos que estar fortes e preparados para seguir em frente. Mas estou muito feliz, muito, me sinto muito honrado de estar onde eu estou hoje.
0: Aliás, quando o senhor fala né, do, da luta, né, da movimentação para tornar universidade a, a nossa Unisc, a gente lembra do professor Wilson Kinipoff da Cruz, né, do empenho grandioso, sendo um cidadão de Venâncio Aires. Né? Isso também conta bastante, já que o senhor, da mesma forma, tem essa ligação muito grande com o município.
1: Conta, sim, não há dúvida nenhuma. O professor Wilson foi o primeiro reitor, ele que, na verdade, junto com outros professores que fizeram todo o processo de transformar a nossa instituição numa universidade, que antes eram faculdades integradas. É uma pessoa que tem uma caminhada excelente na construção dessa instituição, muito respeitado então é uma pena que ele, que ele tenha falecido, um professor belíssimo, e como você bem nos colocou, de Venancio então é, é um orgulho também ser dessa terra. Temos outros professores, eu posso citar hoje a nossa querida professora Lucy Kremer. É hoje a professora uh, de mais idade, não mais idade, me deixou corrigir, a pessoa que está mais tempo trabalhando na nossa instituição. Ela esse ano completou 53 anos de APESC. Claro que não é de UNISC porque não era universidade ainda. Então tem muita gente boa, muita, muitas pessoas competentes que construíram tudo que hoje nós chamamos de universidade de Santa Cruz do Sul.
2: Uh, boa tarde, Rafael. Já antecipando e, e te respondendo, agradeço aí os votos de sucesso. É, queria te fazer uma pergunta. É, ainda, ainda sou estudante de jornalismo da Unisc, falta aí o quê? Um, um ano, um ano e meio para chegar a, a tão sonhada formatura e eu queria te perguntar um pouco sobre uh, o ensino da universidade né? a gente sabe que na a pandemia vivenciei, experienciei essa época e foi um período difícil que acabou nos obrigando e obrigando os profissionais a se adaptarem, adaptarem o estudo a forma de ensino para uma forma remota e eu queria te perguntar se agora com essa nova reformulação de alguns currículos e da forma de ensino da universidade, se isso foi levado em consideração Uh, diminuindo talvez o tempo de curso de algumas, algumas alguns cursos, algumas graduações e implementando mais dias de, de aulas síncronas e assíncronas eu queria saber se isso foi levado em consideração nesse período pós pandemia que a gente sabe que é, agora esse retorno presencial foi, uh, foi muito bom, né eu particularmente prefiro o presencial, então eu queria ouvir de ti assim, se isso foi levado em consideração para essa reformulação da Unisc, boa tarde
1: Boa tarde, que bela pergunta, ô Carlão, você colocou uma pessoa aí que conhece a nossa universidade por dentro, então eu tenho que prestar muita atenção aqui nas respostas. Brincadeira, que boa tua pergunta, Luana, na verdade é, nós começamos algo que chamamos de reinvenção pedagógica que foi planejado no ano de 2019, para começar no ano de 2020, que efetivamente começou, no entanto, sabemos que em 2020, em março, foi quando estourou a pandemia e todos nós começamos a de alguma forma trabalhar remoto e a universidade foi nesse sentido também muito rapidamente já começaram as aulas remotas para não perder muito tempo e claro que houve um período de adaptação porque nem todos os professores uh, estavam acostumados com essas tecnologias virtuais para conseguir tentar minimamente ter qualidade numa sala de aula virtual, que é a chamada aula uh, que nós tínhamos remotas onde o professor em vez de estar na sala de aula estava na frente do seu computador em casa e os alunos também mas a reinvenção que foi pensada antes disso, ela já tinha dois pilares fundamentais. E aí eu falo do terceiro, que é a tua pergunta principal, pós-pandemia. Os dois pilares é, primeiro, o protagonismo por parte do aluno no processo de aprendizagem. Explico melhor. Até então, era muito comum o professor ir para uma sala de aula, tentem imaginar uma sala de aula, aquelas classes, cadeiras uma atrás da outra, o professor na frente onde o professor transmitia o conhecimento. Ele ficava quase que a noite inteira, ou tarde, ou manhã, ou, ou manhã explicando e falando, passando informação. E o, e o aluno ouvinte, nem sempre ele conseguia articular ou trabalhar muito durante essa exposição. Isso mudou, porque o aluno hoje ele tem informação muito rápida, muito mesmo antes das aulas, através da internet com excelentes professores, muitas vezes com os criadores das ferramentas ou tecnologias. Bom, então nós temos que mudar o papel do professor. O professor ele passa a ser um tutor na sala de aula, onde ele usa o que o aluno aprende, e aí vem um dos conceitos, que é a tua pergunta, chamado sala de aula invertida, onde o aluno faz um pré-estudo de uma pré-aula, vem para a sala de aula trabalhar com conceitos muito práticos. Esse é o objetivo do protagonismo. O aluno ele precisa buscar informação, não simplesmente receber do professor, trazer isso para a sala de aula e colocar em prática. Eu vou dar um exemplo muito uh, recente que aconteceu em Venâncio Aires. O curso de Direito, através de uma disciplina de Direito Constitucional, ele, nós convidamos o, a disciplina, a professora convidou os vereadores de Venâncio Aires para virem a Santa Cruz, conversar com os alunos dessa disciplina, falar um pouco da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires, das dificuldades, necessidades, e depois disso os alunos criaram projetos de leis municipais e apresentaram, a devolução foi na Câmara de Vereadores para os vereadores. E eu participei deste evento. Foi um evento muito bonito e foram, se eu não me engano, oito projetos. E desses oito projetos, alguns deles, acho que foram três, não tenho essa informação correta. A, a, os vereadores gostaram, fizeram pequenas alterações e agora estão implementando ou vão levar para discussão e para votação na, no plenário. Então, são ações dessa natureza transformar o ensino neste momento muito mais prático, onde o aluno vai ter que aplicar aquela informação, porque daí sim gera o conhecimento a partir da aplicação. Finalizando, a tua pergunta foi muito boa no que se refere pós-pandemia. Todos nós, todo profissional, todo ser humano, aprendeu algo com a pandemia, ou deveríamos ter aprendido algo com a pandemia. E a universidade também não é diferente. Então nós estamos gradativamente implementando... Alguns conceitos que nós utilizamos muito na pandemia, como, por exemplo, a aula remota. Nós também, dentro da reinvenção já planejado, toda sexta-feira não existe aula presencial. As aulas são, de alguma forma, virtual, através de várias metodologias. E estamos utilizando esses conceitos, sim. E lembrando agora, aí sim eu finalizo nessa, essa tua pergunta, um dos grandes ganhos que nós tivemos, e eu não sei exatamente na tua área, se houve alguma experiência dessa natureza, de fazer aulas com professores de relações de outros países. Nós temos vários intercâmbios, várias relações com universidades da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da África. E era difícil trazer um professor para cá, pela disponibilidade do professor e de custo. E agora os nossos professores estão dando aula no exterior e professores do exterior dando aula através da tecnologia nas nossas disciplinas dos cursos da Unisc. Então, tem muita coisa para aprender. Eu acredito, aí o Rafael acredita, que a educação ainda vai mudar muito. Isso é só o começo desse processo de transformação de ensino-aprendizagem que todos nós estamos passando. Mas muito legal a tua pergunta, Nora.
0: Uh, Reitora, puxando agora mais para Venâncio, a apro aproximação da Unisc desenvolvendo vários projetos em Venâncio Aires. Eu gostaria que o senhor colocasse alguma coisa a mais em termos de novidades que a gente pode ter logo ali na frente.
1: Perfeito. Primeiro, nós comentamos já um tempo passado, em especial no ano passado, em algumas entrevistas, nós uh, começamos já há um tempo a fazer um diagnóstico para tentar ver as necessidades dos municípios onde nós atuamos. Em Venâncio Aires nós temos uma relação muito próxima com o Poder Público, com o prefeito Jarbas, que apontou e está fazendo um belo trabalho no que se refere à educação profissional básica, inclusive ao tema do Gente Negócios da próxima quarta-feira, ao qual eu vou ter a felicidade de participar, vai ser é uma conversa muito bacana. E, e dentro desse diagnóstico nós percebemos que os municípios, e agora falando de Venâncio Aides, estão precisando de qualificação de mão de obra e de alguns cursos, que nós chamamos de cursos técnicos ou cursos de curta duração que prepara o profissional não numa graduação de quatro, cinco ou seis anos, dependendo do curso, mas em um ano, meio ano, depende também da, de, de qual qualificação a pessoa está buscando. E o mais recente agora, que foi inaugurado há duas semanas, a primeira aula, a aula inaugural, o curso técnico em agropecuária, ele é um curso muito prático, que os profissionais ao se formarem já vão atuar diretamente nas suas propriedades ou em outras propriedades. Temos também o curso técnico em venenciais de enfermagem, que é um curso que já está na quarta ou quinta edição, se eu não me engano, muito bom. Tem colocado vários profissionais depois de formado já no mercado de trabalho. Então essa é uma tendência, uma tendência pela necessidade e pelo momento atual. Além disso, aí pensando em graduação, mas já a médio prazo, nós estamos analisando também da possibilidade de criar alguns novos cursos de graduação. E um deles, que estamos estudando bastante, é o curso de engenharia de alimentos. A partir do momento que for concluído uh, o centro tecnológico, em na área da proteína, junto com a prefeitura municipal, nós vamos é, 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 colocar todos os equipamentos necessários, os laboratórios necessários para trabalhar na área da alimentação, especificamente da proteína, o que permite nós começarmos a pensar muito seriamente e colocar um curso de engenharia de alimentos. Isso vai ser importante, Carlão? Isso é interessante os ouvintes ouvir, é, prestarem atenção, porque quando nós temos um curso que tem em Santa Cruz do Sul e tem em Venâncio Aires, é muito comum alunos de Venâncio virem estudar aqui, porque o campus é maior, mais movimentado. Então nós temos, estamos pensando em colocar cursos em Venâncio Aires que não tenham em Santa Cruz. E aí o movimento deve ser o inverso. Alguma pessoa que queira, por exemplo, fazer engenharia de alimentos, vai certamente, mesmo morando em Santa Cruz, vai estudar em Venâncio Aires. Então, planejamentos dessa ordem aí. E também já anunciamos, já estamos com as estruturas prontas da nossa incubadora tecnológica que funciona dentro do nosso campus de Venâncio Aires. E agora em setembro nós teremos um evento muito bacana chamado Hackathon, que nada mais é do que uma maratona para a solução de problemas, onde pessoas que vão se inscrever para participar do evento vão receber metodologias para a partir de, de um problema específico tentar no final do terceiro dia, do último dia apresentar alguma solução. Isso tem por objetivo despertar a capacidade de empreendedora e de solução de problemas que existem nas pessoas. O, a, o Hackathon vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Várias empresas de venenciais vão participar. Vai ser um, um evento muito bacana uh, referente ao empreendedorismo, inovação, esses ambientes de, de inovação propriamente dito.
2: Bom, Rafael, para finalizar, então, eu queria te perguntar, uh, todas essas esses essas ações e programas que tu me citou, essas participações que a Unis que tem, uh, configura, sim, com que ela seja, então, essa universidade tão comunitária e participativa. Uh, eu queria te perguntar, quero te perguntar se essa seria a principal o principal motivo, eu diria assim, dos alunos, então, estudarem na Unis, que é uma forma de atrair os alunos e é o diferencial da Unisc hoje, frente a tantos outros, tantas outras universidades e locais com cursos até AD, né, que vem crescendo ainda mais. Então, o, o diferencial da Unis, podemos dizer que é isso, essa participação ampla na comunidade que insere os alunos junto?
1: Sim, esse é um dos diferenciais. Nós temos dois pilares que, desde o início da, da origem, há 60 anos atrás, sempre é. É muito observado que a qualidade do ensino, isso nós não abrimos mão, e também essas participações comunitárias, porque nós acreditamos efetivamente que o aluno ele aprende fazendo, aprende atendendo as comunidades. E isso é um diferencial competitivo, e se nós olharmos uma retrospectiva dos últimos dois anos, 2020, 2021, durante a pandemia, as ações que a nossa universidade fizeram para favorecer, para auxiliar a comunidade, foram várias. Na área da saúde, tem vários exemplos, na área do direito, na área da gestão. Ou seja, são nesses momentos que a nossa universidade e os alunos participando o tempo inteiro, eles permitem praticar aquilo que eles aprendem na sala de aula. Sem dúvida nenhuma, isso é um diferencial. Então, estamos muito felizes, exatamente, de conseguir atender, porque a nossa instituição, por ser comunitária, ele tem... Isso está na veia, esse é o nosso viés principal. É através da pesquisa, do ensino e da extensão, resolver ou tentar resolver os problemas sociais.
0: Reitor da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, professor Rafael Reno, muito obrigado pela contribuição. Até um próximo contato.
1: Eu que agradeço, Carlão. Um bom trabalho para vocês e até a próxima. Um grande abraço aos ouvintes.